0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, minha gente? Eu espero que todo mundo esteja bem, né? Então, é, estamos em setembro, né? Nos caminhando já para o finalzinho de setembro, mas sempre é válido a gente falar desse mês de conscientização, né? Que é o setembro amarelo. Eu acho que muita gente conhece essa campanha... E para quem não conhece, eu vou chamar uma amiga que é expert no assunto. Conta aí para gente, Yane.
1: Oi, Rafa. Oi, todo mundo. Prazer estar de volta. Rafa, respondendo a sua pergunta, é, eu vou resumir é, a ideia do que é a campanha de Setembro Amarelo. Essa campanha ganhou essa cor e memória a um jovem americano... É chamado Mike que em 1994 é, tirou a própria vida ele gostava muito de mecânica e ele pintou um Mustang de amarelo e no seu velório a família distribuiu alguns cartões com uma fita amarela que dizia se você precisar peça ajuda pois Mike era um menino alegre e ninguém percebeu que ele estava sofrendo. E é importante a gente ficar atento a isso. Nem sempre uma pessoa deprimida, uma pessoa que está em um sofrimento psíquico vai demonstrar chorando ou é, em cima de uma cama ou se retraindo. Essa pessoa pode manter suas atividades normais experimentando um grande sofrimento. E o grande foco da campanha é alertar para que se fale sobre o sofrimento psíquico, sobre as doenças psíquicas, é informar é, as pessoas que é possível buscar ajuda, é, é possível buscar entendimento do que acontece, não só para as pessoas que sofrem, mas para as famílias também. Então, a campanha Setembro Amarelo tem como foco prevenir e falar é uma das formas. Se as pessoas souberem que seu sofrimento pode ser tratado, pode se encontrar formas de lidar com isso de uma maneira mais funcional, é possível que isso mude o curso de uma história. Então, viver merece cuidado todos os dias, não só em setembro. Eu penso desse modo, mas a campanha é importante para alertar.
0: Anne, de tudo isso que você falou eu acho que a maior dificuldade ainda da vítima é procurar ajuda é entender que ele ou ela precisa de ajuda é, você diz uma frase que eu gosto muito e a frase diz assim pedir ajuda não é fraqueza né? e realmente não é fraqueza mesmo nós sempre precisamos de ajuda, precisamos um do outro. E quando a gente entende isso, tudo flui e funciona melhor. Sabe, minha gente? Eu confesso para vocês que eu sempre tive muita dificuldade em pedir ajuda. Eu sempre procurei fazer tudo do meu jeito, sozinha, sabe? Para não é, preocupar a outra pessoa. Para não, como é que eu posso dizer? Não perturbar, digamos assim, né? E isso, às vezes, causa um pouco de ansiedade, me causou um pouco de ansiedade, pois eu sabia que eu precisava de ajuda, mas não queria incomodar, sabe? A palavra é essa mesma não, não queria incomodar ninguém. Mas, Anne me explique aí, como você lida com essa história de procurar ajuda? Me conta aí.
1: É uma questão importante essa uh, que você apresenta, e o teu relato é é importante de ser compartilhado. Eu também admito que não me senti à vontade para pedir ajuda em muitos momentos da minha vida, pois as pessoas a quem eu possivelmente pediria ajuda já tinham discursos prontos sobre aquela situação. E muitas vezes eu não queria ouvir uma solução, eu não queria ouvir um eu acho que eu não queria ouvir uma receita que às vezes não se aplicava ao que eu vivia naquele momento, eu queria apenas ser ouvida, então com a maturidade eu fui aprendendo a, a compartimentar algumas relações e amizades, por exemplo, e hoje eu sei que há ouvidos para muitas coisas, é, não só ouvidos profissionais dos quais já me vali mais ouvidos amigos, que eu posso pedir ajuda e encontrar um conforto. Então, é, pedir ajuda é uma alternativa que deve ser sempre lembrada. E aí, nesse ponto, eu quero que a gente pense no inverso. Se nós formos as pessoas a ouvirem as queixas, aqui é eu não estou falando mais como psicóloga, mas se eu for a pessoa a ser a ouvinte, é importante eu respeitar a dor do outro, pensar que aquela pessoa não precisa resolver os problemas do mesmo modo que eu. E se eu penso que eu não tenho como ajudar, mas ouvir já é uma ajuda, eu posso pensar junto com essa pessoa em formas que ela ficaria confortável em usar como solução. Inclusive, considerar o contato com um profissional. Então, voltamos a essa ideia de que pedir ajuda não é fraqueza, é, na verdade, um ponto de partida, é um primeiro passo.
0: Anne, outra coisa que causa muita dúvida né, nas pessoas... Você como psicóloga entende muito desse universo, mas é, conte aí para mim, para gente, como essas pessoas elas podem pedir ajuda. É, tem algum canal na internet, sabe, gratuito para essas pessoas terem acesso a terapias, a conversar, a escuta, né, como você fala muito sobre escuta. É, porque tem isso, né, a pessoa ela já tem a resistência em procurar ajuda. E como elas não sabem por onde começar, isso pode dificultar ainda mais o processo, não é verdade? Então, se tiver algum canal, algum, alguma coisa... Conta aí pra gente, né? Porque isso pode ajudar muitas pessoas.
1: Importante é, pensar onde encontrar ajuda. E o CVV é um ponto de ajuda que funciona 24 horas. Você pode pode colocar uma busca no Google, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais o CVV está presente e funciona por meio de ligação telefônica com pessoas voluntárias que se disponibilizam a fazer essa escuta. É, também nas cidades é possível encontrar ajuda psicológica gratuita ou em valor simbólico nas clínicas e escolas de psicologia. Ah, também há psicólogas e psicólogos que fazem atendimentos uh, considerados atendimentos sociais, que se remuneram num valor simbólico também, mas isso é discutido e conversado com cada profissional, já que a psicologia não pode fazer propaganda com base em valores. Isso é proibido pelo nosso conselho. Mas em João Pessoa, nós temos o PASME em Mangabeira, que atende urgências e emergências em saúde mental. As UPAs também podem ser um lugar para buscar essa ajuda. Os CAPSES e tem o CAIS em Jaguaribe e plantão psicológico no Centro de Psicologia da UFPB que a gente até divulgou nas nossas redes sociais, no Vamos Bora. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, a gente vai compartilhar novamente. O Plantão Psicológico tem 14 vagas, é toda quinta-tarde. É a professora Sandra Souza, que cuida desse grupo de voluntários e, e alunos dos anos concluintes de psicologia que fazem esse trabalho tão bacana. É, cuidar da nossa saúde mental deve ser sempre o foco. Pensar na nossa saúde de maneira integral inclui também cuidar dos nossos sentimentos, emoções, do nosso sofrimento emocional. E pedir ajuda não é fraqueza. Ser emocionado, como se tem dito por aí, não deveria ser sinônimo de algo ruim. Ser emocionado é sinônimo de humanidade. E pedir ajuda é reconhecer que sozinha ou sozinho eu não posso lidar com isso. Ou com o que me faz sofrer. Então, é, encontrar ouvidos amigos, ouvidos profissionais para acolher a sua dor. Ou ainda uma orientação de como lidar com algo difícil pode ser uma saída. Abraço a todos, até o próximo episódio. Beijos. E nas redes sociais, vocês me encontram no arroba Cipriano e no Vamos Bora. E aí, Rafa, vamos?
0: Vamos embora, amiga. E o meu Instagram é o arroba Rafa Oliveira. Lá eu compartilho um pouquinho da minha loucura de vida, bagunça, telzito e afins, tá? Você também nos encontra lá no arroba bora Podcast, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Tchau!